0: Casi, casi se puede decir, una generaciones es anterior. Podemos hablar de otros jajamí muy grandes, pero que ya han pasado hacía mucho tiempo. Se llamaba rabbi Israel Meir Cohen. y no es una sola clase, sino vamos a tener que hablar dos o dos clases por diferentes sucesos que pasaron en su vida. Él es conocido, bueno, por muchas obras, pero por la obra ejemplar que lleva su nombre, que el jafes Jaime, vamos a ver cómo él, él salió, cómo la hizo, cómo escribió él, eh, vivió en un pequeño pueblo, muy pequeño pueblo, prácticamente no figura en el mapa, o sea, eh, en pocos mapas está dibujado, es un pueblito que ni siquiera está eh, figurado en el mapa. El Jafes Jaim, él había, había nacido en Rusia, en Satel, en 1800, como dijimos, 38, falleció... Eh, Casi, casi a los 96 años, 95, 96 años, en Radin, en 1933. Y ahí él fundó esa yeshivá, una de las yeshivot también donde él estudió en su juventud y también una de las yeshivot más importantes. Vamos a ver. Él desde pequeño ya, ya siempre tenía una, un aire de kedushá, de santidad. Ya se lo veía desde pequeño. A veces los niños jugaban con el aguatero a. a a por, eh, con las cubetas de agua que los niños llen, llenaban con piedras para hacerle bromas, así, y él iba, las sacaba a la noche, o sea, para que no, se, no, no tenga mucho trabajo el aguatero. Bueno, así él siempre tratando de ver por los demás. Él nunca, después fue creciendo, él nunca quiso ser rabino de una queila. O sea, nunca fue, o sea... Uno dice, bueno, el Jafes Jaim seguramente tenía su keila, nunca tuvo un keila, nunca quiso agarrar, nunca quiso comprometerse con una keila, sí con una ishiba. Vamos a ver, había recibido a él una herencia de 150 rublos, que era una cantidad más o menos importante, y con eso, por lo menos pudo instalar una tienda, una tienda de abarrotes, que él no, era su esposa la que, famosa la tienda de abarrotes del Jafes jaime su esposa era la que atendía la tienda, él iba periódicamente para checar, que esté eh, ¿qué es lo que checar No checar las cuentas, iba a checar que esté bien la báscula, o sea, cada 10 cada días iba a checar que la báscula pese bien, que, que las medidas estén bien, no, no iba a checar las cuentas, a ver si estaba bien manejado por su esposa en negocio, sino que estén bien las pesas, porque si las, las pesas tienen un poco de harina o un poco de arroz, entonces va a pesar más y le está robando al cliente. Eso es lo que iba a checar, que marque el peso exacto, él le tenía algo impresionante, es una una al 100% de Nashema, es algo que es muy difícil, o sea, es un trabajo, es una categoría. Y él, cuando ya le decía a la esposa, cuando ya está lo suficiente para hoy o para mañana, el dinero que ya tenemos que hacer, él cerraba la tienda, y de repente un día podía cerrar la tienda a las 12 del mediodía, o un día a la 1 de la tarde, un día a las 2 de la tarde, a la hora que ya sentía que tenía lo suficiente para ese día o quizás para un día más, Mandaba, él ya cerraba la tienda. Con respecto a lo que es de su eh, humildad en el comercio, también él le imponía a su esposa muchas condiciones. Por ejemplo, le decía que a veces, por ejemplo, todavía no había llegado a, a, a lo del día, pero a la mediodía cerraba la tienda. ¿Por qué? En verdad, venía mucha gente a comprarle a él, obvio. Si sí, sabía que daba siempre las medidas de más, y cuando uno le pedía un kilo de arroz le daba un kilo cien, y cuando uno le pedía, siempre daba. Obvio, y aparte, ¿quién no va a ir a la tienda del Jafes Raim a comprarle? Esta es la tienda de Rubén, la tienda de Simón y la tienda del Jafes Raim. Obvio, le hacían fila para comprar. El arroz tenía Berajá, la, la harina tenía Berajá, ¿quién no va a comprar ahí? Entonces, ¿qué pasó? El problema es que la gente se amontonaba en su, en su, en su tienda. Y el problema es que él no quería hacerle eso a los, a los demás yudim que tenían sus tiendas. Por lo tanto, él obligaba a su esposa para no hacerle competencia a los demás negocios, a las demás tiendas, que cierre al mediodía su tienda. Bueno, así hicieron, empezaron a trabajar mediodía. Pero resulta que después se dio cuenta que la gente empezaban a formarse desde antes de que salga el sol para que ser atendidos, entonces no tener que ir pasar a después del mediodía, y al mediodía ya tenía todos sus clientes que ya habían comprado, porque todos querían comprar en su tienda, y pasaba lo mismo, o sea, no había solucionado absolutamente nada, entonces él no quería que los demás comerciantes pierdan sus sustentos, sustento, por lo tanto decidió cerrar su tienda yo no voy a hacer para que los demás pierdan, porque aunque lo abra una hora, van a venir todos a comprarme esa hora. Entonces, él ya no veía la solución. Entonces, tuvo directamente se, cerrar su tienda para que los demás no perdieran su sustento. Era, estamos hablando de un mal ah, estamos hablando de prácticamente un ángel. Hoy en día, muy difícil encontrar una persona así. Eh, él tampoco se negó para, también para ser rabino de su ciudad. Tampoco quiso. Pero rápidamente, él se transformó, aunque no era ni rabino de su ciudad, ni rabino de su templo, ni rabino de su cnis, nada, él se transformó en el líder de toda la generación de los yudim, incluso esta, esta habíamos hablado de que se habían ido a Argentina, al sur de, 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 del mundo, y de ahí incluso le mandaban preguntas al jafes Jaim en la época esta del jafes Jaim, y eso no se lo propuso a él. Sin embargo, él aceptó el cargo de Roshi Shiva. Ese cargo sí lo aceptó. Un Roshi Shiva sí. No quería ni tener eh, líder de un de un, temp, de un knish, líder de una sinagoga, pero de Roshi Shiva sí. Pero sin sueldo. O Así sea, Él no quería tener sueldo de algo que es Kodesh. O sea, aceptó ser Roshi Shiva para ser Roshi Shiva, pero sin sueldo. Él nunca, nunca aceptó un solo centavo de sueldo. Entonces él escribía sus libros y de a poco empezó escribiendo sus libros y los vendía. Pero vamos a ver de qué manera los vendía. Los escritos de él de, de, estaban dirigidos a todos los tipos de niveles de público, social, cultural. cultural. Él, a veces hay Jajamín que escribe muy difícil o escriben sobre Talmud. Él, él no, él escribía para todo público. Eh, y incluso él también, eh, aún, aún para los que nada más sabían rezar Tehilim, también gente que no sabía más que nada, por ejemplo, o la mujer, o, que, que a veces no, 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 no tenía la tefilada, el rezo, pero por lo menos el Tehilim lo tenía él, él se dirigía a todo tipo de público. Y él, justamente cuando él cumple 30 años, a los 30 años, emprendió una campaña para luchar contra lo que era el hábito de la shonara, el, el, el regilut, el chisme, y él empezó que se dio cuenta que no había alguien que escribe tanto sobre eso. Y por lo tanto él publicó anónimo el libro Hafez Haim. Por eso puso Jafes Jaim, nunca puso el nombre de él. Después se lo conoció como el Jafes Jaim, como el, el libro. Pero, ¿eh? El que ama la vida, el que quiere la vida. Mía ishe Jafez Pasuk que dice, Mía ishe Jafes Jaim. ¿Quién es el que ama la vida? ¿Quién es el que quiere la vida larga? Ohebiamim Lirotov, el que quiere vivir muchos años y quiere vivir bien, porque uno puede vivir muchos años, pero ¿te vivir mal. Ohebiamim, el que quiere la vida para bien... Nesor Cuídate tu palabra de hablar la yonara, y, de, y, de, y tus labios de que hablen cosas mentiras y cosas que no son ciertas. Él, se, él a los 30 años publicó ese libro, eh, que trata de todo lo que son las conductas humanas relacionadas con la yonara, con el regilud, con los chismes y todo eso. Bueno, el escrito se había publicado en 1873 sin... Autor, o sea, no había, no había nada, no, no mencionó el nombre, de tan, de tan eh, humilde que era. Y desde entonces fue cuando al final, de alguna manera u otra, se supo quién fue el que lo escribió. Y ahí todo el mundo lo apodó el Jafesraim Raim o sea, cuando supieron quién era ahí llegó el apodo del Jafe esto nomás para que vean el mapa Radin, yo de acá se los marqué hasta que conseguí un mapa que tenía era muy difícil, pero sí conseguí uno para que vean dónde está Vilna ¿sí? y acá está Radum es Radum, bueno, se lo conoce también como Radin ¿sí? pero es un pueblito que prácticamente eh, es un eh, eh, es un pueblo un pueblo muy pequeño y que de, de campo o sea, de rural bueno, él también debido. Eh, ahora vamos a ver, sí. sí eh, no, nada, no hay nada, sigue siendo un pueblo rural, los Yehudim ya se fueron, vamos a hablar. También él le dio mucha importancia a la Salajota, el Shuhana Ruj, Por eso él, él escribió el famoso Mishnah Berura, que es un código que él explica, compila, to, compila todo lo que es el, el, el Shuhana Ruj de Rabi Yosef Caro. Él decía... Y él insistía mucho en que cada individuo debe ser honesto, cuidadosamente con lo que dice, con lo que expresa, honesto en sus transacciones, en comprar, en vender, él la medida justa. Él siempre se, 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 se cuidaba mucho de eso. Hablaba mucho, hizo un libro que se llama Ahabad Hesed, sí, que era el amor al Gesed. A veces uno no es eh, lo que nos manda a este mundo a veces no es tanto para sentarse y estudiar todo, es geset también hoy en día como dice Rabhaim Karinsky los los, los jamín dijeron las últimas generaciones antes del Mashiach lo que más se necesita es geset es ver por los demás, no ver por uno mismo a veces olvidarse de uno mismo y ver qué necesita el otro, en qué puedo ayudar eh, él hablaba mucho también de pagar por ejemplo al empleado eh, a tiempo y forma no, 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 no tardarle en su sueldo afirma un empleado no se pagar a la muchacha o lo que sea, pagar a la, quien sea, pagarle a tiempo, no demorar, eh, todas esas cosas. Incluso hay un, hay, un, hay un alumno del que contó, se llama el, el rabí Aaron Bloch, él el alumno y él relató lo siguiente, que cuando la gente se acercaba y le pedía Berajot, obvio, porque ya era famoso, entonces venían de todas las ciudades y le pedían Berajot, imagínense, el jefe ¿quién no quería ir a pedir una Berajá? Él, cuando llegaba la gente, asombrado, preguntaba, dice, ¿cómo puede ser, cuando alguien quiere pedirle un favor al rey, qué necesidad tiene de dirigirse a su sirviente? Entonces, ¿Por qué me viene a pedir a mí? Si ustedes se pueden parar y pedirle a Dios, ¿por qué tienen que venir a pedirme a mí? Y la gente, no, pero por favor, bueno, pues no soy nada, pide. Ustedes pueden pararse en la mitad o no en la mitad, en cualquier parte de la, de, del momento de, del día y pedirle sentarse o, o pararse y pedirle algo a Dios. ¿Por qué tienen que venir a pedirme algo a mí? Cada yudí, él decía, puede rezar directamente al Rey, que es el, el creador del universo, que se encuentra cerca de cada uno. Entonces, ¿por qué pedirle a un semejante, un semejante a ustedes, uno que es igual a ustedes, que poco puede ayudarlos?, Así, él decía el Jafes Jaim eh, Él, como sabemos, el Jaim vivía muy humildemente. Esta que ven la foto es la casa del Jafes Jaim. Él vivía muy humildemente. Él y podía haber tenido lo que quiera, porque obvio que mucha gente le quería donar, pero él no aceptaba. Nunca salió de Raim. Vamos a ver que cuando quiso, bueno, en esta clase no más adelante, vamos a ver que cuando quiso irse a pasó, sucedió algo que ya no pudo irse. Quiso irse a vivir a Israel, pero no pudo. Eh, una vez, él se vivía, como dijimos, vivía de la venta de libros. Él hacía libros, los libros de la Sonará, los libros de Abad Hesse, del libro del Mishan y iba vendiendo, pero él no quería ganancia, O sea, él no lo hacía para ganar, o sea, un libro para ganar dinero, sino solamente para poder vivir. Había un varón un muy importante, se llamaba el varón Simón Seb Rothschild, eh, de Frankfurt. Era, esto, esto, esta es la yeshiva que él había puesto, la yeshiva de Rand. La, después la mejoraron, o sea, al principio no era tan así, al principio era pequeña, y esos son los libros del Jafez Jaim. Eh, vamos a ver acá algunas fotos inéditas, porque no son muchas las fotos que puede, se pueden ver de él. Una vez, en, en, una, en una ocasión, había un, un, un rico niudí, muy rico, de la familia Rochin, que ya habíamos hablado toda la historia de la familia Rochin, que le llegó la noticia de la grandeza y la piedad que tenía, y la, bueno, la, la, la erudición que tenía el Jafez la, la importancia de sus escritos. Entonces, él le pidió a un amigo, se llamaba Eliau Rosensheim, que vaya y que le compre libros al, al Jafez para ayudarlo y para también saber leer sus libros. Le mandó 100 marcos, era ¿eh? una cantidad importante. El Jafez le envió todos los libros, pero en verdad el costo eran 14 marcos. Entonces, le devuelve los libros y le devuelve 86 marcos de cambio, agradeciéndole el gesto y diciéndole que él no recibe ningún tipo de regalos. Sonema Tanotihie, era otra de las cosas, él no aceptaba regalos de ningún, bajo ningún concepto. Y él agregó una nota que le dijo, si está dispuesto a donar para la yeshiva, lo acepto sabiendo que yo no cobro sueldo. Antes, mano le digo, yo no cobro sueldo por ser reyeshiva. Pero si usted quiere donar algo para la yeshiva, con mucho gusto estaremos muy agradecidos. El varón este se sorprendió por todo el comportamiento, por lo que la actitud del Jafes Jaín, obvio que le donó y después le siguió donando mucho más. Cierta vez el Jafes Jaín tuvo que viajar a San Petersburgo. Ahorita me preguntó alguien, ¿sí? ¿Alguna vez salió? Claro, salió de la ciudad, tuvo que salir, fue a un congreso en Viena, pero siempre vivió en Radim. Porque tuvo que ir a defender, ya de, de grande estamos hablando, de casi más de 80 años, tuvo que ir a defender a un alumno suyo que lo habían acusado de.. Eh, lo habían acusado de, de, de espía y le habían dictaminado pena de muerte. Y él tuvo que ir hasta San Petersburgo y presentarse en el juicio. Nada más que en el juicio, una de las cosas era que tenía que jurar. Todo, siempre ahí cuando va el testigo, tiene que jurar por la Biblia o por lo que sea, pero en todo el mundo, los testigos tienen que jurar que van a decir la verdad y más y nada más que la verdad. Entonces, él no quiso jurar. Dice, bueno, pero le traemos un jumash, una Biblia. Y él dijo, no puedo jurar por nada. Yo no juro nada, ni siquiera si es verdad. Entonces, el, el juez dijo, bueno, si este no puede jurar, entonces estaba el abogado defensor, ahí ahora vamos a hablar un poco del juicio, le dijo, mire, no es testigo como, no es válido como testigo. Entonces, el, el abogado defensor dijo, señor juez, ¿acaso usted no sabe quién es este hombre? Yo nada más le voy a contar quién es este hombre. Y le empezó a contar que una vez vino un hombre que no tenía dónde, eh, dónde vivir, o sea, dónde pasar la noche. Entonces, eh, aparentemente un hombre judío, todo entonces se acercó a su casa y él lo, lo recibió, lo alojó en su casa, estuvo hospedado en su casa. El invitado, en verdad, no era nadie, no era una persona muy santa, era solamente un ratero, ¿sí? Que, aprovechando la bondad del Jafe Saín, esa noche aprovechó para robarse varias cosas. Entonces, el Jafe Zahim, le está contando el abogado defensor al juez. Y este hombre, este anciano, salió corriendo cuando se entre, cuando se enteró que este hombre, el que el otro, le estaba robando, salió corriendo, pero no para, para, para agarrarlo, sino para decirle, te, lo, te entrego todos mis bienes, por favor, quédate con todo... De, de, de corazón, para que el Señor ya no lo acuse ni tampoco en el cielo lo, lo acuse Entonces, ¿usted sabe con quién está hablando? Si este es un testigo, aunque no jure. Entonces, el, el juez le digo dígame usted, este, le dijo el juez al abogado, ¿usted se cree realmente esa historia? Esos cuentitos, usted, usted, ¿usted también se lo cree? Entonces, le dijo el abogado, mire, yo no sé, su señoría, si si es cierto o no. Pero de usted y de mí nadie habla así. Entonces, de, de, de él sí se... nunca Nadie habló así de usted ni de mí, pero de él sí. de él No solamente esto, sino muchas cosas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso que hablamos? ¿Cómo fue ese, dijimos, ese problema que hubo, que desencadenó al final que el zar de Rusia dimitiera? dimitiera? O sea, lo que este, este suceso que, que pasó fue algo que, que fue una, una, una cosa muy grande en la historia, un, un suceso impresionante en la historia, porque a raíz de esto y por algo que dijo el jefe Haim, el zar de Rusia, que ya tenían más de 300 años heredando los zares los de Rusia, la familia Romanov, entonces es, al final se termina toda, toda ese, todo, todo ese imperio. ¿Estamos? esa dinastía, estábamos hablando que en esa época era ya eh, 1914, estábamos hablando que ya había empezado, era la, estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial antes de la, un poquito antes, muchísimas comunidades judías en Europa en Europa del Este eran, fueron destruidas los yeshivot empezaban a ser disueltas desafortunadamente siempre los judíos fueron eh, el, el elemento extranjero, siempre era el chivo expiatorio y siempre para ca, para cada país, entonces ellos decían que seguramente los judíos están traicionando al país y seguramente están, están eh, son espías para tal país, siempre era una cosa así, pues bueno, sabemos eso. Además existía también un antisemitismo muy grande en Europa y especialmente en Rusia. Esto había pasado apenas 20 años después de lo que pasó con Toda la historia de Dreyfus. ¿se acuerda que hablamos de la historia de Alfred, Alfred Dreyfus. Todo esto fue 20 años después. La ciudad de Radim era una ciudad, como dijimos, muy tranquila, era una comunidad rural, eh, ni siquiera tenía estación de tren, o sea, porque normalmente las, las, las ciudades que tenían estación de tren eran mucho más concurridas, una ciudad, pero este era un pueblo porque no, no se llegaba ahí con tren. La Isiba había sido establecida, como dijimos, en 1869, la Ishibá de Radim. Y era por eso se hizo mundialmente famoso, pero no figuraba, como dijimos, el, el pueblo ahí. Todo esto pasó después de todo este suceso de Alfred, 20 años después, cuando al estallar la Primera Guerra Mundial, Polonia todavía estaba bajo jurisdicción de Rusia. O sea, Polonia no era en ese momento. Polonia siempre van a ver que muchas veces pasaba de un país a otro lo mismo que Lituania. Lituania... Un día se levantaban y, y no sabían si pertenecían hoy a Rusia, a Polonia o a Alemania o a qué país, así era Lituania, cada, se, cada, cada cierta cantidad de años pasaba de mano a mano. Polonia en este momento también pertenecía a Rusia. Rusia todavía estaba gobernada por el último gobernante de la dinastía Romanov. Vamos a ver quiénes eran, qué hicieron estos zares de Rusia. Después de lo que pasó, de la, de la, empezó la guerra mundial ahí había hubo, eh, hubo una, la guerra entre el Imperio Alemán y el Imperio Ruso, estamos hablando de 1914, aparte de todo, era una guerra entre ellos. Entonces, él se preocupó ahora a ver la Ishiba de Radim, ¿en qué lugar está? Está en Rusia, pero está en Rusia, en, 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 está en Polonia, que pertenecía... Eh, a, está en Rusia... Pero de repente ahora estaban atacando a los alemanes, entonces no sabe si ahora van a quedar del lado de los alemanes o del lado de los rusos. ¿De quién es mejor quedarse, del lado de los alemanes o del lado de los rusos? Zenevela, a uno uno peor que el otro, entonces no sabían al lado de quién quedarse. Había una amenaza, entonces en ese momento de la amenaza de que la ciudad se iba, se, o sea, se iba, Rusia se iba a ir de la ciudad y por lo tanto iban a venir los alemanes. Entonces no sabían si la isla de, 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 de la shiva de Radim no sabían, como dijimos, si dejar, quedarse ahí o irse, no sabían qué hacer, o irse más al, al interior de Rusia, o sea, no quedarse ahí. O se quedan ahí, eh, van a estar dominados por los alemanes. Entonces, como no sabían qué hacer, decidieron hacer una cosa que se llama Goral Agra. Goral Agra, les voy a explicar lo que es el Goral Agra. Goral Agra es una, una, un sorteo, vamos a decir, se le pregunta a un, a un jumash, no, Se agarra un libro que tenga el Tanaj. Un libro que tenga todo el Tanaj completo. Torah de Bihim Bim, No un libro un poco gordo. No solamente que tenga la Torah, sino todo, el Tanaj. Y mediante una serie de preguntas con unos pesuquín, unos versículos que se dicen antes, entonces uno puede preguntar. Generalmente no hay que hacerlo uno, pero los hajamín grandes lo pueden hacer cuando son cuestiones muy difíciles y cuando es una decisión que hay que tomar y se hace una pregunta, por ejemplo, ¿la Ishiva tiene que quedar aquí o se tiene que ir a otro lugar? O sea, cuando son decisiones muy... Hay gente que lo hace. Y acá también lo hicieron. Eh, entonces... Para anular un niño, no sé si tan, no sé si es tan... No, pero hay, eh, no libro, ¿no? Bueno, abrí, sí, pero acá es otra cosa. O se abren siete veces y luego, o sea, son siete eh, eh, cosas que van, o sea, agarran siete hojas, no hojas, ¿Sí? van, van pasando y después siete hojas, después siete carillas, después siete renglones, después siete palabras. O sea, querían saber con quién estar. Si con quién pensar... estar exactamente. ¿Qué hacer? ¿Y qué pasó que le sale? Le sale, eh, este es el, bueno, este es el zar Nicolás, el último zar de Rusia, Alexander Romanov, <coughs> el, eh, el Jafes Jaim y su yerno, que era el, en ese momento era como el Roshi Shiva, eh, Levinson. Quiero ver si creo que, creo que tengo el Pasuk acá, acá está. Y hicieron un Pazuk, que no sabían qué hacer, fijaron, y le sale este pasuk. Kibemakli Abarti etayardemazé porque esto es un paso que habla de Jacoba vino que él cuando iba cruzando con su bastón <coughs> y pasó el Yardé y ahora <coughs> me dividí en dos campamentos. ¿Entendieron acá que la yeshiva se tenía que dividir en dos? Entonces entonces dijeron, no vamos a cerrar la yeshiva, pero vamos a pasar una parte de la yeshiva al interior de Rusia. Por lo tanto, justamente en 1915, cuando los rusos se retiraron de ese de Radim, el ejército alemán se acercó mucho más a esa ciudad y después de recibir la respuesta del Goral Agra, de este libro, de este, de, Goral Agra es, se llama la, 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 el sorteo de la Grad, del la que es el de Vilna, él, él fue el que, lo, el que lo dijo, como se hace, por eso se llama Goral Agra, el Galón es el Galón de Vilna. Una parte se quedó en la Ishiba, y otra parte se fueron más hacia adentro, hacia, hacia, hacia el interior de Rusia. Sin embargo, algunos talmidín no podían irse más al interior de Rusia porque no tenían documentos, o sea, había un, unos alumnos que venían de Alemania, tenían pasaporte alemán, entonces no podían meterse a Rusia porque no dejaban meterse con pasaporte alemán a Rusia, inmediatamente los iban a acusar de espías, ¿qué hace un, un, uno con pasaporte alemán? Entonces, bueno, el Jafez Jaim y la mayoría de los, de los eh, eh, estudiantes, incluyendo el, eh, su yerno Rav Levinson, eh, Rabnastalitrop, varios Rabbaní que ahora vamos a ver, se fueron hacia el interior de Rusia. Y otros jajamín quedaron en la isiba con varios estudiantes, incluyendo los estudiantes que no se podían eh, ir a, a Rusia. También se había quedado en eh, Radin, Rab, Rab, Rab el eh, es, bueno este, este Naftali-Trop era uno de los jajamín también que se fueron. Este Ramoshe, Landinsky se quedó en la isiba, él fue el que se quedó, y también este Rab. Rab Nenendik, que también se quedó él en la Ishiba. Los demás se fueron hacia el interior de Rusia y la Ishiba siguió incluso como un refugio, porque ya prácticamente estaba la guerra mundial. Entonces, la Ishiba era un pueblito. ¿Quién llega a este pueblito? Un pueblito aislado. De acuerdo a las regulaciones, había unas regulaciones que habían puesto impuesto el gobierno del zar de Rusia. Todos los ciudadanos, ciudadanos alemanes que vivían en territorio ruso ...debían presentarse ante las autoridades... ...que en verdad hizo? después los trasladaban a Siberia... ...o sea, era llegar ahí y los mandaban a Siberia... ...Siberia era un lugar donde era imposible salir de ahí... ...del frío que hacía... ...en la ciudad del Jafez Haim había tres estudiantes... ...con ciudadanía alemana... ...tres Bajurí... ...Bajurí ...llegó un día que era un día 17 de Tammuz ...era exactamente el día... Eh, ...en bueno, 1915 y estaban haciendo el ayuno de, la, de Tamuz, del 17 de Tamuz. Los, los muchachos, los jóvenes, salían a un poco después, un poco a descansar, eh, así un poco a, a, al jardín, afuera. Había, de repente, un muchacho muy extraño, se acerca con ellos y empieza a platicar, se empieza a hacer amigos con ellos. Un Yehudí, joven, empieza a platicar con ellos, qué tal, cómo va la Yishivá, qué pasó. No parecía tener mucho conocimiento de la Torah, pero platicaba con ellos muy amablemente y se hizo muy amigo de estos tres los tres justamente que tenían ciudadanía alemana empezó a averiguar por acá por acá por acá y muchacho muchacho yudí. entonces una vez eh, cuando estaban ahí en Shiva les dijo si podía caminar junto con ellos caminaron junto con ellos y sin, eh, sin que se den cuenta cuando estaban descansando y hablando de la torá hablando de la gemara este, este muchacho extraño fue y agarró una de las mochilas de uno de los y Shiva y algo le puso adentro de la mochila. Se regresaron a la Ishiba. bueno, me despido de ustedes, los voy a ver la semana que viene, adiós, y ahí se fueron. Horas más tardes, el mismo día 17 de Tamuz, en la noche, en la oscuridad, cuando había terminado el, el ayuno, se acercan unos vehículos militares a la vienen Vienen la policía del zar ruso, y de repente el pequeño Pueblo de Radin se convierte en algo insólito. De repente la policía rusa, de repente venían todos los investigadores, rodearon la casa del rabino, rodearon la de Lechivá y empezaron a registrar las casas, empezaron a registrar, fueron a Lechivá a todos los que estaban ahí, muchos ya se habían ido, dijimos, pero los que estaban ahí todavía y de repente encuentran un papel al, en, el, en la bolsa del saco de uno de los tres. Muchachos que eran de, de procedencia alemana, que estudiaban en la Isiba, que encuentran ahí, encuentran un dibujo detallado de una fortaleza militar rusa en Kovno. Creo que habíamos ido eh, eh, en Lituania. Hay una fortaleza en Kovno que ahí murió después más adelante en la Guerra Mundial. Murió el, el, el Hanan Basserman. Es una fortaleza impresionante. Él tenía era una fortaleza de rusa. Entonces él te, tenía un papel de toda la fortaleza, como que era un espía. El saco ese pertenecía a un bajur que se llama ephraim llama Leibovich. Era uno de los bajurín que había llegado de Alemania. No tenía ni idea cómo había aparecido ese papel en su bolsa. Pero ahora los agentes lo estaban eh, acusando. Él decía que era totalmente inocente. No sabe de qué están hablando. No entendía de qué están hablando, cómo pasó esto. Y no solamente eso, sino que también van por el rap Leib matriz El cuñado del Jafes Jaim también es detenido porque el niño se hospedaba en su casa. No había, eh, la, no era la Shiva como hoy en día que tenían para dormir. Entonces, cada muchacho se, se hospedaba en una casa. ¿Dónde estaba hospedando? En la casa del cuñado del jafes Y este es, este es el mapa del fuerte de Kobno que habían encontrado. Entonces, aparentemente, en, se lo llevan detenido a este muchacho, que no tenía ni idea cómo apareció ese papel en, el, en la bolsa, pero como yo les conté, alguien se los puso ahí. Fue arrestado y lo acusaron de espionaje para el enemigo alemán, como él tenía pasaporte alemán. Entonces lo acusaron ahora de espionaje para el alemán, fue llevado a la policía secreta y de ahí se lo trasladaron a Vilna y inmediatamente le empezaron a hacer el juicio y el juicio salió que sería ejecutado en 48 horas. 48 horas iban a ejecutarlo porque es un espía alemán. No sé ni de qué me están hablando, no entendía de qué me están hablando. El muchacho lo llevan ahí y ¿quién era? Ahora, eso vamos a hablar. ¿Quién era el que nos denunció? Después, eh, bueno, también habían agarrado al el rabino después de unos esfuerzos desesperados, al final eh, liberaron al rabino y se metieron, empezaron a meterse mucha gente de diferentes países que sabían de este muchacho. Al final, pagando grandes sumas de dinero, lograron evitar la inmediata muerte, o sea, lo iban a matar, pero no en este momento, no en 48 horas. Lo único que lograron es aplazar. Pudieron aplazar un poco el plazo, o sea, el, 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 la ejecución. Bueno, al final, estos cargos eran enormemente, cargos muy grandes. O sea, espionaje para el ejército alemán. O sea, es lo peor que podía pasar. O sea, no había manera de evadir este cargo. ¿Quién fue el que metió el papelito? Sí, sí. ...de la identidad de ese extraño... ...si lo vieron varias veces a un extraño... ...que de repente se metió... ...un judío apenas sabía estudiar... ...y de repente se mete a hablar... ...pero bueno, quisieron ayudarlo... ...y al final... ...al final él, este miembro... ...era un judío... ...de un miembro de la que se llamaba Okrana... ...Okrana era una policía secreta... ...así se llamaba a la policía secreta... ...del zar de Rusia... ...muchos participaron... ...muchos eran de la Okrana... ...también vamos a ver más adelante que León Trotsky también era de la Ucrania. muchos eran, pertenecían a la policía secreta rusa, la policía secreta del zar Nicolás. Este joven era de una familia judía ortodoxa, por eso sabía un poco de estudiar, pero era muy ambicioso, tenía muchas aspiraciones, él quería crecer ante la policía del, del zar ruso, él quería quedar bien. Entonces él les prometió que iba a traer a alguien que, entonces para que lo haciendan, en su puesto de policía. Entonces, fabricó todo un complot en contra del de desafortunado Bajur Yeshiva Efraín, que él, obvio que era uno de esos tres que los iban a acusar porque tenían pasaporte alemán, y así poder demostrar su astucia astucia, eh, astucia y con eso que lo eleven de cargo, que lo sea reconocido por el zar Nicolás. Bueno, por lo tanto, había, había puesto ese documento incriminatorio ...y al final, inmediatamente, después que se fue de ahí... ...fue a la policía a decir, mire, ya descubrí quién es el que trae... Y ya sabía todo, él había puesto todo... ...entonces este se convirtió ahora en una... ...en una, este muchacho joven... este ...Bajuri Shiba, en una víctima involuntaria... ...y ahora, eh, saber era algo impresionante... ...para entender cómo era... ...para que sepan un poco... ...en la época de lo que el régimen zarista... ...era un régimen déspota... ...un régimen represivo desde hacía tres siglos, o sea, empezó desde 1613, la época de los zares rusos, y se acabó en esta época con el Jafes vamos a ver por qué. Estamos hablando de 1613 hasta 1917, más de 300 años que se había instaurado la dinastía romano. Por ejemplo, en un periodo de cuatro años, hubo 284 pogroms, ¿saben lo que son pogroms? Pogroms eran que entraban... Y hacían, destruían, mataban, violaban, algo impresionante. En la época de los Ares de Rusia, la mayoría de los pogroms eran organizados por el mismo gobierno. No eran organizados por la gente, eran organizados por el mismo gobierno. Pero ¿por qué querían los gobiernos del, del, de los Ares, por qué, por qué querían organizar ese tipo de pogrom, ese tipo de, 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 de desastres? ¿Por qué? No tanto, algo falta. ¿Por qué? Porque los judíos siempre eran clásico, el clásico chivo expiatorio para los problemas económicos de Rusia y también para muchos países en otra historia. Obviamente, los problemas que había económicos en Rusia no tenían nada que ver con los judíos, sino que era un régimen corrupto, un régimen obsoleto. Por lo tanto, una forma de desviar la atención de esa corrupción, era culpar a los judíos. Entonces, ya le metes eso en la cabeza, tú como que estás un poco desviando la atención de la corrupción, porque el zar era una época de corrupción total. Y dejar que esas masas eh, liberen las tensiones. ¿Cómo liberen las tensiones? Con los judíos, por medio de descargas, se, se descargan de esa manera. Durante el reinado del zar Nicolás, este zar Nicolás que le mostré recién, tuvo lugar también uno de los peores pogroms, que fue el famoso pogrom de Kishinev, un pogrom tremendo, fue algo que fue justamente en Pesach de 1903, justamente eso fue un pogrom ahí entre el 6 y 7 de abril de 1903. También ocurrió una época de mucha tensión en Rusia. Eso era queriendo esparcir la tensión, el gobierno zarista entonces volvió a organizar programas contra los judíos, por eso se iban yendo, por eso se fueron a Sudamérica, por eso se, los judíos se fueron a Estados Unidos, por eso tantos rusos que habían entrado en esa época a Estados Unidos, que después, eh, 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 todos los que van a ver hoy en día, los hoy son descendientes de Estados Unidos, descendientes de la mayoría de, de esos rusos que habían venido en esa época. Ese periódico, ese periodo fue el más desastroso en la época del zar de Rusia, del último zar de Rusia, fue el más desastroso de todos. Hubo, esto es un pogrom en Kishinev, hubo, eh, como dijimos, 284 pogroms que dejaron más de 50.000 yudim muertos. Era algo tremendo de lo que había sido en esa época del último zar de Rusia, la familia Romanov, que no terminaron nada bien, al final terminaron todos fusilados. Ok, ya el nivel de violencia era algo absurdo, absurdo. El, el pueblo era incapaz de resistir, Todas las comunidades estaban siendo devastadas. Por lo tanto, los judíos de los estetels, que son los, los, eh, los pueblitos, estételes como los pueblitos rurales, entonces eh, se salieron y se empezaron a unir a toda clase de movimientos. O sea, empezaron a crear en Rusia, los judíos, muchos movimientos para defenderse. Movimientos anarquistas, movimientos comunistas, movimientos socialistas, movimientos bundistas. Ahí se empiezan a crear todos esos movimientos que después van a surgir en Polonia, el que, eh, todo lo que era, eh, muchos, había muchos movimientos judíos, para, todo era para encontrar, eh, cambiar esa situación. Los judíos iban emigrando en masa, se iban yendo de Rusia, algo tremendo, entre 1881 y 1914, más de 50.000 judíos por año se iban de Rusia, más de 50.000 Yehudim, entre 1881 y 1914, llegando a irse en total, se estima, 2.5 millones que se fueron de Rusia porque ya era algo insoportable. Bueno, igual con todo eso, con tanto Yehudim que había, todavía quedaban 5 millones, imagínense, en Rusia, todavía permanecían 5 millones porque había una alta tasa de nacimientos. Bueno, pero esa trágica noticia de Efraim que habían encarcelado Todas las ishibotes se juntaron, empezaron a rezar por él. El jefe Haim se vio muy afectado, tenía 80 años y todo eso de la guerra lo provocó mucho, el, eh, también mucho sufrimiento al jefe Haim. Las tefilotes estaban llenas de súplicas, cua, eh, cuando se enteró que uno de los bajurín de su ishiba, porque él no estaba en esa ishiba, él se había ido al jefe Haim al interior de Rusia, pero so, al final de todo era su ishiba. Se enteró de lo que lo habían encarcelado. Él pidió, por favor, a todas las personas que vayan y que lo busquen, pero no sabían ni a dónde estaba, ni a dónde se lo habían llevado. Los rusos no te dicen, está en tal lugar. Se lo llevan a ver al interior de Rusia, ve a buscarlo, a ver dónde está. Bueno, al final, incluso vinieron la familia de ese muchacho, que, de ese muchacho, que era una familia ortodoxa, a pedirle perdón al Jafes Jaín con la esperanza que no los maldiga. El jefe Jaín dijo, «Yo no maldigo a nadie» la gente, o sea, vino su familia para pedirle perdón, que no tome represalias contra ellos. Bueno, al final, eh, todos eh, habían llevado, se habían cambiado los prisioneros, lo estaban buscando, no sabían dónde estaba, estuvieron mucho tiempo buscando a este muchacho Efraín, a ver si estaba vivo todavía, porque habían llevado a todos los presos, como dirían los alemanes, los llevaron al interior de Rusia. Después de casi dos años, que no se sabía absolutamente nada de él, en 1916... Había una lejana provincia que se llamaba la provincia de Oblats. Ahí, por casualidad, por el Yajá Pratit, un carcelero, él, este muchacho, vio a un, se dio cuenta que uno de los de carceleros era judío. No sé cómo se dio cuenta. Y le, y le habló al guardia a 640 kilómetros de Moscú. Se lo llevaron. Algo era muy difícil de ubicar. Por casualidad, mientras este guardia realizaba una vigilancia, se sorprendió que alguien lo llamaba. Él fue... Y le dijo, tú también eres judío, y yo tú también le dijo, ¿cómo sabes? Me dice, me di cuenta. Por favor, te pido, nada más, no te voy a pedir nada, nada más una carta, hazla llegar al Jafes Jaim en Radin, de alguna manera, le explicó, y llegó esa carta con el Jafes Jaim. Y ahí supo que el muchacho estaba vivo, porque hasta ahora ni sabían qué pasaba. Se, se llenó de alegría el Jafes Jaim de saber que este muchacho estaba vivo. Sin embargo, quién sabe si le van a volver a ver, porque el juicio estaba pendiente y de, y de alguna manera ya no faltaba mucho para que quizás lo maten. Entonces, el jefe Jaim pidió, comenzó a llorar, en, justamente eso fue en Simchat Torah, en el año 1916, estaba ahí en, en Simchat Torah, bailó, luego empezó a llorar y pidió a todo el mundo y dijo así, le exclamó, se paró delante de todos y dijo a Shem, no tengo la menor duda que tú eres compasivo, entonces, ¿por qué dejas que tus hijos sufran tanto? Aquí está la Torah de Efraín con la Atmadá, con el empeño y el esfuerzo. Entonces, Y él está sufriendo sin cometer ningún error, ningún delito. Aunque en verdad era Yontob, él mismo tuvo que calmar a la gente para que no llore porque era, era Yontob. Y el mismo Jafes Jaín dijo que el mismo, ese mismo día de Yontob va, vayan a San Petersburgo y busquen al mejor abogado para poder defender al niño, al muchacho. El mismo día de Don Tau salieron y buscaron al mejor abogado, se llamaba Oscar Grusenberg, era un abogado muy conocido en, en, en Rusia, de los más grandes abogados. Fueron a contactarlo a este abogado para que defender a este muchacho. Él pidió así. Pero resulta que, esta era, bueno, esta era la tienda de la eh, no, de la casa del Jafez Jaim, bueno, esto ya me pasé, no los conté, pero bueno. Eh, resulta que había un abogado muy importante, que él había hecho un juicio y había ganado un juicio. Les voy a resumir porque después les voy a contar ese juicio, qué pasó. Habían acusado a un Yehudi, se llama Mendel Baylis, lo habían acusado en 1912, ¿saben de qué? De matar a un niño y sacar la sangre para... para 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 las para amasarlo en 1912 uno dice bueno eso pasó en la época en, en, en la época medieval no en 1912 les voy a contar luego el juicio de este que lo acusaron y al final había un cura un sacerdote que él él era supuestamente experto en todas esas cosas se presentó como testigo y él sabía todo era un cura muy experto Incluso hace poco me llegó un libro, alguien me preguntó si conozco este libro, es un libro que se llama El Talmud Desenmascarado, y ahí habla pestes y todas las cosas, justamente hace unas semanas uno recibió ese libro. Imagínense, bueno, un libro que él había escrito, este es el abogado Oscar Grusenberg, y este es, homenaje Men Mendel Baylis, el que habían acusado de haber matado y lo encontraron a un niño mutilado, este niño Andrei. Chuchinsky, van, después les voy a hablar de esta historia, es una historia impresionante también. Y encontraron una camisa toda ensangrentada, obvio, acusaron a Liudi porque vivía cerca. Después vamos a ver esta, una campaña antisemita que sea algo, algo impresionante, como la policía lo detuvo, se lo llevó a la cárcel. Ahí está encarcelado este Mendel Baylis, que al final, después salió. Pero, ¿qué pasó? En, en el juicio, este experto, este cura, que era muy experto, supuestamente, en todo lo que es el judaísmo. Y él sabía que los judíos utilizan, eh, acusaba, que sí, que él sabía fehacientemente que los judíos en Pesach necesitan matar a unos niños para quitarle la sangre y con eso amasarlas, hacerlas machot. Pero él no tenía ninguna duda y él era un experto y le pueden preguntar lo que quiera de judaísmo y él los va a contestar. Entonces, había ido este, Grusenberg, quiere decir, este abogado, se sentó ahí, trajo un montón de judíos, este es el sacerdote, se llama Justin Pranaitis, el sacerdote que acusaba a los judíos, y este era el libro, este sacerdote, y este era el libro que se llama El Talmud Desenmascarado. Por lo tanto, cuando se acercó, este abogado le dijo, ¿Usted es experto? Sí, yo soy experto en todo lo que es judaísmo, puede preguntarme. Dijo, bueno, le voy a preguntar, y trajo muchos, yudí, muchos judíos, muchos judíos caí al juicio como jurados, también estaban los jurados. Entonces, eso fue en San Petersburgo. Entonces, él le dijo... Si usted, ¿Usted conoce a todos los personajes de la historia de la Biblia? dijo, sí, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, a todos, yo conozco a todos. Bueno, le quiero preguntar algo si usted es tan experto en eso. ¿Usted conoce a un personaje que se llama Baba Batra? Baba Batra, Baba en ruso quiere decir eh, abuela. Entonces, Baba Batra es una Gemara, es un Talmud, es un tratado. Entonces le dijo, le dijo, usted conoce al personaje que se llama Babá Batra, él justo junto, junto con este Rab Akov Masé de Moscú. Entonces se presentaba, le dijo, usted conoce a, al personaje Babá y él le dijo, sí, la verdad lo conozco, no me acuerdo en qué época vivió, pero sí me acuerdo que alguna vez lo estudié, eh, sé quién es el personaje Babá Batra, pero no me acuerdo. Entonces le dijo, ahí todos empezaron con carcajadas, todos empiezan a reír, se dieron cuenta que no es un personaje, sino es un Talmud, Dijo: Usted no sabe nada, este es el Talmud Bababatra. Por lo tanto, ahí demostraron y al final salió la verdad que este era inocente, lo liberaron. A este abogado dijo el Jafés Jaim: Quiero que vayan y contraten. Bueno, entonces el Jafés Jaim se encargó de que vayan con este abogado. Al final, en el juicio, salió. Después se fue a Nueva York, murió, murió en Nueva York. Y esta fue la verdadera quien que había matado al niño. Pero en otra, en otra clase se los voy a contar. El jefe Jaín eh, le piden que vaya, pero este señor va, va directamente y se presenta él en San Petersburgo. Después de 80 años viaja desde Radin para pedirle al abogado que por favor sea él el que se presente al juicio. Entonces el abogado dice: Déjeme pensar, pero al final dijo: Es muy difícil, son no me siento suficientemente valiente para comparecer a un, a, 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 a un tribunal militar. Ya lo iban a juzgar, ya le iban a dictaminar al, al joven la pena de muerte o no. Le dijo, sin embargo, tengo un amigo que no es no es judío, le voy a preguntar si él quiere, es un capitán y es un abogado muy bueno. Le preguntó y el abogado aceptó. Le dijo, mire, yo no voy a ir, yo voy a ir, pero yo no puedo, porque me da miedo, yo soy judío, y es un, es, un, es un tribunal militar, no era un tribunal civil. Entonces, por lo tanto, eh, la recomendó a esa persona. Al final, el juicio se celebró en Bielorrusia, en el mes de Tebet, 5.677, que fue en 1916, ante un, ante un tribunal militar. Eran con tres generales rusos que eran de los... tribunales tribunal militar son los más duros, ahí no hay concesiones, ahí no es un tribunal civil, jueces que pueden escuchar. Por lo tanto comienza el juicio, entre los testigos estaba el jafes Jaim, y estaba, él mismo se fue y viajó para ser testigo, el Rabe Hanan Barcelman, el eh, grande Jajamín también, entonces ahí llegó el tribunal militar, y empezaron el juicio y empezó, empezaron a acusarlo, como dijimos, de que él tenía eh, un plan, un plano de la fortaleza militar, ya en tres minutos más, si Dios quiere, terminamos, Entonces se levanta y el Jafes Jaim, él quiere dar su testimonio, da su testimonio, pero el problema es que no sabe hablar ruso, hablaba yiddish. Entonces, él, van a traducir y él quiere dar su testimonio. El Jafes Jaim no hablaba ruso. Entonces, eh, dio su testimonio y dijo que el muchacho, él puede, eh, se negó a jurar, primero que todo tenía que jurar, y ahí es donde habíamos dicho esto que tenía que jurar. Él, lo primero que tenía que hacer tenía que jurar. Él dijo, yo no voy a jurar, y... Nunca, el abogado dijo, nunca ha salido una falsedad de su boca. Usted no se preocupe, señor juez. Él nunca va a decir una cosa, una, algo que es falso. Pero no va a jurar. ¿eh? Él, no quería, él nunca había jurado, ni aunque sea en nombre, él no quería ni jurar de algo que podía provocar, si después si lo va a cumplir, no va a cumplir. Él, no, él nunca juraba por nada. Entonces... Eh, pero durante su testimonio, el Jafé Zahim nunca levantó la mirada, siempre mirando hacia abajo, nunca levantó para mirar al juez. Entonces, cuando termina su testimonio, el juez le pregunta ¿Por qué no levanta la cabeza cuando está hablando? Si no levanta, cuando una persona no levanta la cabeza, está demostrando que su testimonio no es verdadero, no puede mirar al juez, no tiene cara para mirar al juez. Dice, ¿por qué el Jafé Sahim todo el día habló con la cabeza para abajo? Así le dijo. Sin mirar, cuando el abogado este que estaba ahí, Grusenberg y el otro, le preguntaron al Jaime: me está preguntando el juez, ¿por qué usted no mira al, al, al juez? ¿Qué le decimos? Entonces el rab le contestó en Yiddish, que el motivo por yo no levanto mi mirada es porque está prohibido mirarle la cara a un rayá, la cara a un malvado. Por eso yo no puedo levantar mi cara y por eso no lo miro al juez. ¿Qué le va a traducir ahora el abogado a este señor? Se puso pálido y no podía traducir, no le salían la, no, las palabras. Cuando el juez ve la cara de asombro y cuando el jafes Jaim ve, jaime Jaim insiste, tradúcele lo que yo dije, tradúcele, no, no, no lo guardes. Con mucha pena, con mucho temor, el abogado tuvo que traducir las palabras ofensivas, así como se las había dicho. Después de decirle eso, no le puede mirar la cara a un malvado, por eso no lo mira, el juez se quedó duro. Hubo un silencio en la sala tremendo y cuando termina el abogado dijo, quiero que sepa que estoy verdaderamente sorprendido de la integridad y honestidad de este rabino. Así dijo el juez militar, de, el juez. Él, él dijo, quiero que sepa. Bueno, al final trataron de explicar quién era el Jafes entre una cosa y otra, pero al final en ese momento no tomaron la decisión, y ahí fue cuando le dijo: ¿ustedes ¿Quién sabe ser Jafes Jaime? salió corriendo detrás de una persona que le entró a robar a su casa. ¿Usted cree eso? Mire, yo no sé si yo lo creo o no lo creo. Pero de usted y de mí nadie habla así. Y le empezó a contar otra cosa del Jafes Jaime. Bueno, al final, ¿qué pasó? No tomaron una decisión en ese momento. Jafes Jaime se volvió. Le dijeron que van a, van a re... O sea, era para tomar una decisión. Dijeron que lo van a pensar otra vez. Pero al final salió la sentencia que tiene que estar. ...diez años de trabajo forzados en Siberia... ...el jefe Jaín ya no, no supo esto, él ya estaba allá... ...diez años de trabajo forzados en Siberia es lo mismo que la muerte... ...ya, no, no, hay, es, es, es lo mismo... ...entonces cuando iban al jefe Jaín tenían que decirle la verdad... ...y cómo le van a decir ahora al jefe Jaim eso... ...cuando llegan con el jefe Jaim... ...ah, pero como ya tuvo dos años... ...entonces van a ser ocho... ...o sea, como ya estuvo dos años encarcelado... ...no sabían qué decirle al jefe Jaín, ...cuando llegan le dicen... Jajam, rab". ...¿qué pasó al final? ¿cuál fue el, la, la sentencia? Al final, dos años en Siberia, no le dijeron eh, que van a... Eh, era dos años que ya estuvo, le dijeron dos años, no le dijeron diez ni ocho. Entonces le dijo, díganme la verdad, No me, está, me están mintiendo y yo quiero, les ordeno que me digan la verdad. Al final le tuvieron que decir la verdad, en verdad son diez años menos dos, ocho años. Entonces Café Saín dijo, cierren las ventanas, cierren las puertas y les dijo... Miró para un lado y para el otro. Y Jafes Jaín dijo, ¿ellos creen que pueden sentenciarlo a 10 años de prisión? Son tontos. ¿Cómo pueden estar seguros de que el mismo zar de Rusia va a estar ¿Vivo? Eh, vivo 10 años todavía? ¿Cómo pueden estar seguros que va a estar 10? ¿Cómo pueden estar seguros de que estos jueces y el zar de Rusia estarán 10 meses más? No 10 años. 10 meses más. Dijo, no, no pueden estar seguros que el zar Nicolás estará en el poner ni siquiera 10 semanas. ¿Cómo están seguros de que va a estar 10 semanas? ¿Muere, muere el Ocho semanas después, que era el 22 de marzo de 1917, ahí estallaron los disturbios en Rusia y llegó la revolución bolchevique y el zar Nicolás y su familia fueron llevados a la prisión, a una prisión, lo llevaron. Ahí fue depuesto. Tiempo después, en 1918, exactamente la noche de Tishabeab, fue asesinado el zar de Rusia, él con toda su familia. Jafes Haim dijo, ¿quién dijo que van a estar 10 meses? ¿Quién dijo que van a estar 10 semanas? ¿Cómo pueden decir? Aún dice, sí, te vamos a mandar 10 años. Ni ellos van a estar 10 meses ni 10 semanas. La sentencia se quedó en el aire y al final... El muchacho, después de eh, 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 hablaron y después de meter varias eh, demandas, al final sale libre el muchacho y regresa a la yeshiva y nunca le pasó absolutamente nada. ¿Quién dijo que el, que el zar de Rusia va a estar vivo? O sea, una cosa es el Jafezhaim. El Jafezhaim es un también Hajam, y él mismo o se piensa que están haciendo juicio. Y ahí fue como termina el zar de Rusia y termina toda eso. Esa opresión que durante más de 300 años estuvieron amargando la vida al pueblo judío, se acabó con el Jafez Jaim. Aunque vino otro rap y luego le dijo al Jafez Jaim. Rabino, quién sabe si los que van a venir, los bolcheviques, van a ser mejores. No sabemos, quizás son peores todavía, vamos a ver. Pero el zar se acabó. Lo que dijo el Jafez Jaim era una palabra... Que él mantuvo toda su palabra y se acaba esa opresión tan dura y tan fuerte con el Amisrael, con el pueblo judío durante tantos años y fusilan al zar Nicolás y a toda su familia, terminan fusilado la noche de Tisha B'Av. Jafé dijo una palabra, el Jafé es lo que sabe. es para que entendamos un poco lo que es la fuerza de los Tarmideja Jamim, que no se utiliza, pero cuando hay... Necesidad se tiene que utilizar, y eso era el Jafeshaim, un jajam tan tan grande que fue quien acabó con toda esta opresión del zar de Rusia. O sea, pues en la semana que viene vamos a seguir con la, con la clase con Gracias a ustedes, perdón si me tardé un poquito más. Gracias a ustedes.